0: Dum 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 dum
1: dum nic. dum 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 měli říct, co máš společného s HitHitem, protože koukal jsem se, že ty nemá žádný projekt, ať už aktivní nebo, nebo nějaký dřívější na HitHitu, tak co máte společného s HidHitem?
0: No tak my jsme se potkali s Bárou, ředitelkou Hititu, jsme se potkali na Slow Days, což je vlastně event, který jsme pořádali v listopadu v Praze, v pražské Tržnici. A pořádali jsme v rámci něho startupovou soutěž SBrand, a ona nám dělala podkyně, takže tam jsme se potkali a bylo tam právě spousta projektů, který už um, byly na heditu a už spěšně realizovali kampaň. Takže jsme se domluvili, že spácháme tady ten podcast.
1: Tak uh, jsme všichni rádi, že to vyšlo. Uh, já jsem se díval na tvůj LinkedIn, na tvůj profil, a, a ty tam máš napsáno, Vidím to, co ostatní nevidí. Jsem vizionář, inovátor a strateg. Mojí vášní je vymýšlet netradiční cesty pro klienty, kteří jsou hlavou v oblacích a nohama pevně na zemi. Tak co je to, to, co ostatní nevidí?
0: Um. Myslím si, že nejčastěji je to nějaký jako potenciál, kam může jít buď oni sami, anebo ten jejich projekt, že si dost často zavírají prostě nějaké možnosti, nějaké cesty, nebo neumí prostě tak dobře postavit systém a ty procesy, takže, takže to je něco, co vím, že mě baví, baví mě prostě vymýšlet inovativní řešení a nápady. Uh, mám v poznámkách strašně moc nápadů na nějaké startupy a všechno možný, takže um, s tím já nejčastěji pomáhám, že přijde za mnou klient a podívám se na to, jak to teďka má a kudy má vlastně to může, může jít a uh, nemusí to být třeba jen ta cesta, kterou právě on vidí, ale rozstířit to na všechny ostatní možnosti a otevřít dveře.
1: Stalo se ti někdy, že si měla nějaký uh, nápad v hlavě na nějaký startup třeba a, a přišel za tebou klient a měl úplně ten stejný nápad. No, stává se tohle?
0: Uh, tohle se mi úplně jako nestává. Stává se mi to, že něco vymyslím a pak se to, pak to realizuje někdo jinej. Myslím si, že nejsem rozhodně jediná, hmm. komu se to stává, že lidi, kteří mají nápady, tak se toho jim stává jako často. Zrovna dneska jsem se potkala s jedním klukem, který um, mi řekl vlastně, jak chce teďka dál pracovat se svým projektem a já jsem ten stejný nápad měl před sedmi rokama, takže takže jo, stává se spíš takový, že mě to napadne, protože právě vidím ty inovace, takže mě napadne, jo, tohle by šlo zlepšit takhle a třeba sama se do toho nechci pouštět a pak to někdo realizuje, protože reálně ta díra tady je.
1: Hmm. Když jsme u toho LinkedInu, myslíš si, že ta sociální sítě je klíčová k budování určitého profesního růstu?
0: Uh, jo, myslím si, že teďka vlastně v té dnešní uh, době to čím dál tím víc směřuje na právě ty uh, budování nějaký, nějaký osobní značky. Uh, z toho důvodu, že... Uh, hlavně za covidu, se prostě s onlinem jako roztohlil pitel a vidíme to, že na Facebooku je tam strašně moc nabídek, všichni šli do toho onlineu a ono není jako čemu se divit, protože už v minulosti jakýkoliv prostě storytelling a ty příběhy, ať už jsme prostě seděli u ohně někdy ve skyni, tak se to prostě vyprávělo a ať se podíváme teďka do Forbesu, do Checkrunche a tak dál, tak to stojí na příbězích, jo. A všechno to stojí na těch osobních značkách. A určitě jako LinkedIn, nebo jakákoliv jiná sociální síť, LinkedIn má jako speciální algoritmy, nebo řekněme neomezený teďka, tak, uh, tak je strašně skvělá pro nějaké dosahy a právě pro předávání těch myšlenek, ať už se člověk chce stát nějakým jako expertem v oboru, nebo ať už chce schánět um, klienty, podporovat nějaké svoje aktivity a tak dále. Hmm.
1: Já teda na LinkedInu nejsem a ani ho moc neznám, ale jestli to dobře chápu, tak je to v podstatě tam tvůj životopis a můžou tě skrz něj kontaktovat. Uh, lidi, kterým se to líbí tvůj životopis, nebo ve zkratce. No, dřív
0: to byla hlavně m, profesní síť, něco jak říkáš, kde byly většinou firmy, hr a nabídky práce a tak dále. Ale právě tím, jak všechny ostatní sítě jsou daleko pomalejší, už jsou, řeknu, zaflákaný, tak, e, tak ten LinkedIn právě teďka nabízí takový jako neoraný pole mm-hmm. a je vidět, že se tam ten obsah začíná strašně měnit. Že dřív, dřív to bylo o, čísla, tak to jak firma roste a teďka se tam daleko víc už emoce a příběhy právě a začíná to být takový asi lidský, bych řekla.
1: Mm. Dalo by se říct, že ty pomáháš značkám růst. To je tvoje mm-hmm. profese. Tenhle rok, 2023, měli jsme covid, Máme válku na Ukrajině, ekonomická krize, energetická krize, všechno dohromady. Změnila se díky tomu nějak strategie budování značky?
0: No, já se na tady ty všechny věci vždycky dívám jako pozitivně a myslím si, že v každé době se vždycky najde někdo, kdo vyhrává. Že každá doba prostě přináší nějaký, nebo lidem, který se nenechají... Je to příležitost. Je to příležitost který se nenechá strnout nějakou právě tou emocí a tím, co se děje jako v kolektivu a jdu si zatím svým, tak, tak si myslím, že vlastně nejsou nějak ohroženi a naopak ta osobní značka, já vždycky říkám, že je to prostě stabilita. Jo, ať už člověk je zaměstnaný nebo dělá nějaký svůj projekt, to je jedno tak se o tom může vždycky opřít. Ať se stane prostě cokoliv, a i když bych chtěl změnit práci, nebo prostě nějaký projekt mu úplně skolaboval, on by musel začít od nuly, tak má kolem sebe komunitu, která mu důvěřuje a uh, může vždycky na tom stavit. Jo, to se prostě ne- nestratí.
1: No a změnila se teda teďka nějak ta strategie, jako uh, obecně, díky uh-huh. tomu, co se děje, že teď uh, nastupuje vlna toho, jak... Že by se to mělo dělat nějak trošku jinak, aby byl člověk úspěšný, nebo se to nedá tak říct.
0: A teď to myslíš jako vzhledem k těm situacím, co se jako dělá. Um, no, uh, myslím si, že se to jako mění jako obecně jako marketing, jo, že právě jde víc uh, důraz na toho jednotlivce, na tu individu, individuální osobu, ať už třeba zaměstnanci nebo majitel firmy a tak dále. Ale jinak si nemyslím, že by se to zase nějak jako extrémně měnilo. Jo? Naopak, třeba, když teďka vezmeme jako krizi, to je jako poslední jako nějaká věc, co ty firmy straší, uh, tak mně to přijde, že to trošku zbytečný strašení. I tak co se jako bavím na různých uh, prostě setkáních a tak dále, uh, tak. Ten pocit té společnosti teďka takový, jako přežili jsme zimu, nebo už, už se překlenula mm. ta doba, prostě Vánoc, leden, už nás bývají poslední pár měsíců zimy, takže si myslím, že se lidi právě naopak už trošku jako zase přestali bát. Otázka, jak to bude pokračovat do budoucna. Jo? Mm.
1: Eh, no a komu pomáháš ty? Máš příklady nějakých nejznámějších značek, který si pomáhala budovat?
0: Tak historicky už úplně dávno, když jsem začínala, jsem dělala marketingový strategie, tak jsem začínala v různých českých startupech, třeba ve Twistu, v Twixi. A teďka jsem se poslední roky věnovala více jednotlivcům, podnikatelům a právě teďka chci ty znalosti z těch osobních brandů přenést do firm, aby právě věděli, jak s tím mají pracovat i zaměstnanci a jak zároveň může růst celá ta firma. No a je to super, protože stačí se tam nastavit prostě nějaký priority, co právě ten člověk, jestli chce nové zakázky, jestli chce být víc vidět jako ta jeho firma, nebo co tím chce vlastně dokázat. A jde to hezky na tom postavit a není vlastně k tomu potřeba žádný reklamy, takže je to uh, takový jednoduchý a uh, nemusí si hlavně člověk představovat, že to třeba dělají jenom influenceři. Jo? Protože to si myslím, že strašně moc lidí si říká, tyho, s tím hrozně moc práce a teďka musím dělat videa a musím tam to, a to není úplně pravda. Když se to jako správně nastaví, tak fakt stačí jako hodina týdně, aby ten člověk si začal budovat nějaký už hezký jméno.
1: To je tvoje moto, viď, myslím, na tvých webových stránkách. Jsem se koukal, že tam to hodně zdůrazňuje, že stačí hodina, hodina týdně. Mm-hmm. Aby, aby ten biznis šlapal.
0: Jo, já jsem se už vytvořila takové svoje strategie, které fungují a mám právě jako oskoušení, že to nemusí trvat jako roky, jak všichni říkají, ale že to jde udělat fakt za pár týdnů, za, no, za pár týdnů a stečí k tomu fakt málo času, když člověk ví, jak na to a jak je, umí algoritmy, pochopí je a pochopí, jak psát prostě ty příspěvky, jak co chce sdělit těm lidem a jaká je ta jeho vize.
1: Hmm. My už jsme se bavili mimo záznam před chvílí o umělé inteligenci, což je docela téma poslední doby a zkoušela si Já se na to ptám kvůli, kvůli právě tomu budování brandu a tak, protože mi přijde, nebo takhle, nebojíš se toho, že by počítače v tomhle mohli lidi nahradit? Že prostě napíšeš do stavovýho řádku, vybuduj mi tady nějakou značku a ten počítač to všechno vymyslí za tebe?
0: No, to mi docela nahráváš, protože si myslím, že právě jako ta jedinečnost člověka se podle mě jako nahradit nedá a e, právě ani ta osobní značka se prostě nahradit nedá. To nevymyslí žádná jako umělá inteligence. Co se nahradět dá, to, čemu jsme se bavili, jsou právě různý ty kopy a tak dále, jako příspěvky, texty k příspěvkům a blogové články, otázka, jak je to s těmi obrázkama a um, hlavně, co, co si teďka myslím, tak všechno to jsou zatím jako algoritmy a není to úplně taková ta umělá inteligence, hmm. umělá inteligence. A otázka, jak to bude do budoucna, ale uh, myslím si, že on... Ten přístroj asi dokáže vymyslet e, nějaký nápady, ale e, propojit to a vidět, jako kdyby ten širší obrázek. On to furbu sbírá sbíratom z nějakých dostupných dat, ale my jsme ti, který to vytváří, který vlastně musí nejdřív vymyslet, jako ten nápad. Hmm. Jo, je pravda, že těch věcí už je hodně, jo, a určitě to bude dost dobrý a myslím si, že já rozhodně nejsem člověk, který by byl proti. Jo, já si myslím, že se to dá použít hezky a uvidíme, kam to prostě do budoucna. Asi bude. se tím
1: člověk může nějak inspirovat nebo může ho to kopnout někam na nějakou cestu, ale, ale člověka to nenahradí. No, uh... Ty jsi vydala knížku, která se jmenuje Realita bez limitů, tak o čem je ta knížka?
0: No, je to z části můj příběh, ale hlavně je to takový, řekněme, jako slovník pojmů, jich tam jsem 77. A pojednává vlastně o tom, jak my můžeme zacházet s naší realitou, potažmo s naší myslí, s naším mindsetem, s tím, jak my se chováme, jak nás ovlivňují emoce, jak nás prostě ovlivňuje výchova a tak dál. Takže je to rozdělení do několika kapitol a každá ta kapitola má pod sebou pod kapitoly nevím, je tam třeba podvědomí, ego, peníze.
1: Já jsem, já jsem právě se na ty kapitoly i podkapitoly koukal a zaujala mě kapitola Mimo světy, kde jsou podkapitoly smrt, minulé životy, dohody duší, dimenze, napojení, vesmír a kolektivní energie. Hmm. To zní tak trošku hmm. jako ezotericky.
0: No, um, jako velkou součástí mýho života je spiritualita. A um, on, líbí se mi, že v poslední době to roste, uh, ten zájem o sebe a tím, že jsem si... S, já vlastně všechno, co jsem v knížce napsala, tak jsem si na sobě vyzkoušela. Já jsem takový člověk, že sedím na tím 16 hodin, zjistím si všechny možné informace a pak to vyzkoušet. vyzkoušet. Takže... Takže jsem si všechno, vším jsem si jako prošla, vyzkoušela jsem si to na sobě a zjistila jsem, že to funguje. Lidi si to začali všímat, protože jsem napsala tu knížku, protože se mě začali ptát, jak se můžou oni sami posunout a to nejde prostě úplně říct ve 20 minutách počet jako skládečka. Hmm. Zrovna tady tu kapitolu, co si vybral, tak to je tady, To jo, mě zaujalo ta, nejvíc. <laughs> tak která je nejvíc spirituální. On to vlastně začíná tím, aby se člověk uvědomil, um, co máme v hlavě, co máme v těle. Uh, jak nás to ovlivňuje, jak nás právě ovlivňuje výchova. A pak, když člověk začne chápat ty jako principy, které jsou nám jako blízké, protože jsou naše, normálně se dokážeme představit, tak si může trošku posunout k dál, k takovým věcem, které už třeba mm, si na první dobru jako nedokážeme představit, ale myslím si, že to v té knížce vysvětluji tak, uh, nebo vždycky se to snažím vysvětlit na nějakých příkladech, aby si to člověk dokázal představit i právě jako v tom našem životě.
1: Hmm. Takže je to v podstatě knížka o nějakým osobnostním růstu, jestli to dobře chápu?
0: Jo, určitě. Um, ten vlastně účel byl takový, aby se člověk nad sebou zamyslel a pak třeba byl schopný překonávat nějaké ať už prostě výstup z komfortní zóny, aby se dostal uh, do akce, nebo aby věděl, když mu něco nefunguje dlouhodobě, nebo když se mu třeba v životě něco opakuje, tak uh, aby si to začal třeba všímat. To je vlastně ten první, první věc. A hmm. když si člověk začne všímat, jak se chová a co se mu děje v životě, a co tam chce a co tam nechce, tak, tak pak s tím může začít pracovat.
1: Máš nějakou odezvu už od, od lidí, co to četli?
0: Jo, určitě. Uh, někdo to přečte, nebo vím, že se to dá přečíst za tři hodiny, není to jako žádná tlustá bychle, ale spíš jsou lidi, kteří třeba to otevřou, přečtou si tu jednu stránku, většinou ta podkapitula jenom na jednu stránku a pak se zase přečtou něco jiného, A o, většinou lidi říkají, že to budou číst víckrát než jenom jednou, že je, to, je tam spoustu jako nápadů a myšlenek, jsou tam i různé cvičení. Není to jako, že čistě knížka jako povídková, ale je to právě naopak spíš, aby, ten, aby, to, člověka fakt jako, jo, aby to člověka fakt posnulo.
1: Hmm. Co mě strašně zaujalo je to, že ty jsi vlastně tu knížku vydávala sama. Ano. Jak je to náročný proces?
0: No když přišel ten nápad na knížku napsat, tak jsem, já jsem fakt jako magor v tomhle, takže když nějaký nápad dostanu, tak já si sednu a začnu to makat, takže já jsem asi 16 hodin denně psala a napsala jsem asi za 3 měsíce, takže to bylo vlastně docela rychlé a já jsem, to bylo někdy na konci listopadu 2020. A já jsem si říkal, ok, v lednu je to vydaný. No a nakonec to vlastně bylo vydaný až v únoru 2022. A to z toho důvodu, ne, že by to bylo tak náročný, ale tím, že jsem to nikdy nedělala, tak jsem si potřeba začít schánět ty informace. Takže než jsem sehnala korekturu druhýho, třetího, protože jsem zjistila, že prostě tam byly chyby, uh, pak právě ilustrace, člověk, který to jako dá dokupy. A, uh, musela jsem prostě se naučit, co tam všechno potřebu, ale... Ve výsledku to není jako těžký proces, jo? že zvládne to člověk sám, akorát když to dělá poprví, tak je to určitě další, než když by to dělal třeba teďka, by se to zdalo zvládnout třeba za čtyři měsíce.
1: Hmm. V rámci lobbingu pro hit, se musím zeptat, <laughs> proč si nevyužila crowdfunding?
0: Jo, uh, já <laughs> v rámci lobbingu tady… <laughs> <laughs> tak, ne, to si dělám srandu, ale, ale ne, zajímá mě to. Uh, já všem, úplně na všech jakýchkoliv schůzkách, když mám s lidma, kteří začínají jakýkoliv projekt, hlavně produkty, tak říkám, běžte do hit <laughs> Běžte jako první, co udělejte, běžte do hit uh, Já jsem člověk, který s tímhle má nějaký, vím, že v tomhle mám nějaký jako vlastní blok, a to je to, že uh, to chci vypustit, když je to hotový. Hmm. Jo, a, uh, ale uh, příště už bych tuhle chybu neudělala.
1: Myslím, myslíš, že to byla chyba?
0: Uh, Nejenom u tohohle, já mám za sebou víc projektů, uh, který byly jako produktový a na 100% je to prostě super, když člověk ví, že už má nějaký odběr, že uh, už má kolem sebe nějakou komunitu a uh, už má i třeba nějakou představu o číslech, kolik se to třeba prodá a tak dál. Jo. Takže z, z marketingového hlediska je to strašně super.
1: Hmm. No další z tvých projektů, jejich hodně. Ty jsi opravdu renesanční <laughs> člověk. taky online tržiště u Drůmy. Ano. A, můžeš to popsat, aby posluchači věděli, co to je?
0: Jo. Tak u Drůmy je hlavně udržitelné a lokální tržiště, kde vlastně my združujeme. Tvůrce z České a Slovenské republiky, kteří vyrábí na území, ta, ta, ta vlastně podmínka je to, že musí vyrábět na území České nebo Slovenské z udržitelných materiálů. A nedíváme se pouze jenom na ty udržitelné materiály, ale aj na proces té výroby, na balení, jak to posílají a tak dále a vlastně jsme chtěli vytvořit nějakou alternativu k tomu, co je tady na trhu dostupný, aby ty lidi nemuseli přemýšlet zákazníci, aby nemuseli přemýšlet nad tím, jestli to je udržitelný, odkud se to, to bylo dovážený, ale my vlastně tady ten proces ně řešíme, protože my si tady tvůrce vybíráme, který tam chceme a jo, tady ty všechny věci zjišťujeme. Takže hmm. do jsem, bych se chtěla aby bylo Místo, kde vlastně člověk nakoupí uh, všechny věci udržitelné, ať už je to uh, kosmetika, uh, jídlo, uh, oblečení, hračky, zkrátka prostě všechno. Uh,
1: já jsem se chtěl zeptat na ten název, udrumy. Uh-huh. A teď, jak mluvíš o té udržitelnosti, tak si říkám, to s tím asi bude mít něco společného. <laughs> no, jo. Tak co ten, co ten název znamená, to udrumy? Jo, udrum... Udržitelnost a, a pak nějak nevím, jak dál. <laughs>
0: Udru to je, je dobré, že se aspoň pamatuješ, ty to máš napsaný. A jak se to jmenuje, protože je strašně Jo, myslý, já to mám napsaný, to hrozně, ale
1: ono to docela jako je zapamatovatelný, myslý, si myslím. to
0: komolí jako strašně a je to udržitelná jako ud, ruční, ru a místní.
1: Je S tím, že
0: my uh, ta ruční tvorba vždycky tam máme, nechceme, aby to prostě byly fakt jenom obrovský nějaký společnosti, který by to vyráběl na strojích. Takže fakt tam chceme mít nějaký vždycky prvek té ruč, ruční tvorby. Ať už je to návrh nebo něco, tak vždycky tam musí být jako právě, aby to nebylo AI, ale umělá inteligence, mm-hmm. ale aby, aby tam byl ten lidský faktor. Takže... Mm-hmm.
1: Když jdu na stránky u DRUMY, mm-hmm tak první, co tam na mě vyjede, je velkým uh, písmem napsaný tržiště budoucnosti. Mm-hmm. Tak to předpokládám, to je ta udržitelnost? Kvůli tomu to tak nazýváte?
0: Jo, určitě. Uh, myslíme si, že uh, ta udržitelnost pro mě osobně uh, je lokálnost uh, tím hlavním prvkem udržitelnosti. Uh, tak, tak je jako nějaká budoucnost, pokud jako tady na té planetě na tě chceme do budoucna jako být déle a déle. A mít se líp a líp. A jo, takže nějak tam to směřuje. Nicméně teďka za posledních pár týdnů jsme byli na různých diskuzích ohledně udržitelnosti a vlastně se začínáme uvědomovat, že hlavně v Česku ta edukace je fakt o tom malá. A uh, že by to fakt měl být spíš takový standard. Lidi to teďka berou hodně jako lifestyle. To znamená, že nevím, kam mám patřit, tak mm-hmm. uh, tady ta udržitelnost je jako fajn. Takže, uh, takže budu nakupovat tady, abych... Uh, ab, m, aby, a, abych ne něco znamenal, ale abych někam patřil. Předávám a, nějakou Jo, message. A my určitě o tom chceme edukovat prostě širší veřejnost, co vlastně zatím je, co je za cenou, že vlastně někdo jde. Do nějakých nejmenovaných řetězců a prostě vidí tam čaj za, já nevím, 30 korun. A pak e, na údrumy máme třeba úplně skvělé značky, které prodávají jako super čaje, a, ale stojí třeba 60-70 korun. Jo. A tam je právě potřeba edukovat toho, že, nebo ta edukace toho, že co je za tou výrobou, že se to vyrábí tady v Česku. E, třeba, že to balení je větší, to si dost často třeba lidi neuvědomují a tak dále.
1: Hmm. No další z věcí, která se k tomuhle váže a a může být asi trošku nekomfortní pro, pro zákazníky, tak jsem koukal, že, nebo koukal, vy se tím netajíte, vy to tam říkáte, že dopravu platí člověk každému výrobci zvlášť. jo, jo. A, což je pochopitelný, rozumím tomu, ale zajímalo by mě, co na to ty zákazníci říkají jestli vůbec něco.
0: Jo, my s tím nemáme úplně uh, problém, protože si myslím, že rozhodně jsme první jako marketplace v Česku, nejsme tak velký jako běžní, ty největší marketplace v Česku, uh, kteří jsou schopní, protože mají obrovský investice hradit tu dopravu za zákazníka. To my v této si, uh, situaci teďka nejsme, do budoucna samozřejmě jako tady tyhle kroky plánujeme. Uh, nicméně zatím nemám vůbec jako nějakou negativní odezvu, protože Myslím si, že právě většina lidí s tím jako počítá a my jsme zase hlavně Snažili združit ty značky na jedno místo, protože dost často lidi o těch malých značkách neví. Jo? Že Třeba najdou omylem někde na uh, Instagramu. A když by to hledali přes Google, tak na ně právě začnou cílit tady ty obrovské hmm. e-shopy a, a tady ty prostě obrovské značky a nemají vůbec šanci se dostat k těm malým. A když se k ním dostanou, tak by stejně objednávali od každého toho tvůrce zvlášť a stejně by platili tu dopravu zvlášť. A my vlastně tady jim je chceme představit ty tvůrce, který neznají. A a pak uh, už je jako na nich, jestli se třeba od jednoho tvůrce koupí jako víc produktů, anebo jestli se třeba vyberou dva nebo tři.
1: Hmm. Kdybych byl tvůrce nebo výrobce a splňoval bych ty parametry, které potřebuji pro to, abych mohl prodávat na udrumy, uh, jak vás můžu kontaktovat nebo, nebo jak si vybíráte lidi, co, co tam můžou prodávat?
0: Jo, určitě přes stránky tam máme buď kontaktní formulář nebo je tam normálně e-mail. A uh, ty základy jsou udržitelnost, <laughs> to znamená, jak jsem říkala, nejenom materiály, ale i ten proces výroby a um, balení a tak dále. A pak ta ruční tvorba, to znamená, že nějaký procento tam musí být té ruční práce a uh, musí to být vyrobené na území Česká a Slovenska. To je ten první parametr. My se pak díváme jako takový čtvrtý vlastně bod, který už není ani v názvu, tak je určitě design. My nechceme spadnout do nějakých jako hobby marketů a tak dále, ale chceme, aby uh, lidi viděli, že ta udržitelnost uh, je fakt krásná a nemusí to být žádný prostě přírodní, skládaný, prostě hmm. nevím nějaký věci, ale že to fakt může být jako designový kousek. A, takže na to se pak díváme a pak je samozřejmě spousta tvůrců, kteří mají krásný produkty a neumí je vůbec odprezentovat, neumí je nafotit a tak dále, ale to už my máme třeba vlastní seznamy fotografů, který buď fotí jako za barter nebo za nějaký jako nižší částky a jsou schopni to těm tvůrcům nafotit. Takže my se snažíme fakt s každým tvůrcem jako pracovat individuálně, a, říct mu feedback, když to není dostatečně kvalitní po nějaký stránce, třeba té prezentační, tak co má zlepšit a tak dál. Rozhodně to není tak, že bychom řekli jako novine, hmm. ale snažíme se jako s tím pracovat dál.
1: Hmm. Ty si bylo strašně aktivní člověk. Co dalšího ještě děláš?
0: <laughs> no, je to hodně, nebo jako hodně. Já mám fakt těch nápadů dost a až mě jako štve, že nemůžu všechny realizovat, protože si myslím, že jsou to jako super nápady, který třeba tady chybí. Uh, uvidíme časem. Uh, teďka se primárně věnuji těm osobním brandům, protože uh, to je něco, co mě fakt jako baví. A, a udrumy samozřejmě, to je prostě vlastně kontinuální věc. Uh, uvidíme, co do budoucna, jako ve svém volném čase, pokud se ptáš, tak... <laughs>
1: no, je to na tobě, co, co, chci, tak, co chceš dělat.
0: Tak ráda dělám hulahub. Hulahub? Co to je? To je um, kruh, jak jsou takový ty dětský jo, kruhy, tohle. takže tančení s kruhem.
1: Aha, to jsem třeba upřímně nikdy nepochopil, jak, jak to někdo může udržet jako roztočený na sobě. Já jsem to zkoučil. A to vůbec, vůbec nevím, jak na to.
0: No, tak oni to většinou dělají holky, takže to je... To je no, to je, to je pravda, no, asi... Ne, asi. ono, to, to se člověk naučí, jako, jako každý, prostě, jo, tanec, jo. Takže, takže to není... Takže to mě fakt jako baví, že když chce vypnout, tak si to zatančit. No a pak docela cestuji, že nejsem úplně teďka v Česku. Hmm. Uh, uh, dělám tak nějak, co, co přijde, nenechávám se nějak úplně omezovat a to myslím si, že právě i skrze nějaký ten seberozvoj a tak dále jsem k tomu došla, že vlastně člověk by měl žít nějaký uh, svobodný, naplněný člověk s so ohledem právě na, uh, na tu přírodu a na, na tu udržitelnost.
1: Hmm. Moc krát ti za rozhovor. Díky moc. Já děkuju. Všechno nebo nic